0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulsati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Ci sarà un limite alla devastazione, al progressivo smantellamento della scuola pubblica italiana? Chissà, forse lo stop di Bersani. Potrebbe in qualche maniera segnare questo limite, il quotidiano La stampa ci fa l'apertura, manovra, lo stop di Bersani, si cambia su scuola e fisco o non votiamo, critiche persino dal PDL. L'unità anche dedica quasi tutta la prima pagina, scuola, il colpo è inaccettabile, ultimatum di Bersani, non voteremo queste norme. Davanti al ministero a correggere i compiti e la protesta che centinaia di insegnanti dopo essersi convocati via sms hanno inscenato ieri a Roma per contestare la norma contenuta nella legge di stabilità che porta da 18 a 24 le ore settimanali di insegnamento perché il lavoro di un insegnante, questo il senso della protesta, non finisce a scuola ma continua a casa nel tempo libero per strada come ieri. E Bersani lancia un duro messaggio al governo. O o cambiano le norme sulla scuola contenute nella legge di stabilità o il PD non le voterà. E poi anche le pagine 2 e 3 dedicate alla questione scuola. Eh, I nostri insegnanti lavorano di più e guadagnano di meno. Il ministro dell'economia ha chiesto risparmi per 183 milioni ma c'è chi sostiene che con le misure previste si arriva a un miliardo. Anche pubblico, il quotidiano pubblico eh, dedica la prima pagina alla scuola con, una, con un fotomontaggio in cui vediamo monti e profumo con i classici cappelli a cono da asini e la scritta bocciati. Bersani annuncia che le norme sulla scuola nella legge di stabilità sono invotabili, il governo rischia di cadere. È un effetto delle primarie, secondo pubblico, che poi in prima pagina c'è anche l'editoriale di Luca Telese. Se 24 ore vi sembra poche, voglio dirlo con chiarezza, virgolettato, noi le norme sulla scuola, così come sono, non le votiamo. Le parole di Pierluigi Bersani sono un altro piccolo terremoto nella storia tormentata di questo governo e anche nella storia guerreggiata delle primarie. Segnano un punto di non ritorno? Questo giornale ha dedicato tre copertine e decine di pagine all'incredibile tentativo di smantellamento della scuola pubblica che i tecnici hanno cercato solo superficialmente di travestire da operazione contabile. Una finta razionalizzazione di orario che cela, e male, un feroce taglio di organico, eccetera, eccetera. E, e insomma, eh, si taglia sulla scuola, la si mette anche eh, alla mercè dei privati e poi, poi si taglia sulla sanità, si taglia dappertutto, ma in questo paese l'unica cosa che non taglia, che non taglia nessuno, ma che anzi è eh, in costante aumento, sono le spese militari, le spese per fare la guerra, chiamiamola come si deve. E il quotidiano La Stampa ci ricorda eh, la questione degli F-35 che da sola si porta via eh, un sacco di miliardi eh, che vengono tolti appunto a scuole e sanità tanto per fare un esempio F-35 nella fabbrica volano solo i costi l'aereo delle polemiche la spesa per un nuovo prototipo sale da 80 a 127 milioni di dollari l'uno e la FIOM dice poche decine le assunzioni perché adesso andiamo a leggere qualche passo del, dell'intera pagina dedicata alla questione della stampa Eh, Perché eh, in un eh, posto eh, vicino a Novara che si chiama Cameri, in provincia di Novara appunto eh, ci doveva, doveva sorgere la, la fabbrica di assemblaggio in Italia di, dei velivoli che poi l'Italia si sarebbe comprati e quindi ci hanno eh, sbandierato nuovi posti di lavoro, addirittura c'è chi sparava 10.000 bene, vedremo ora da questo reportage che sono solo poche decine, non di migliaia, decine, punto e soprattutto che, ehm, che non c'è nessun sviluppo economico in Italia ehm, riguardo a tutto questo sono solo soldi da spendere soldi delle nostre tasse che vanno alla Lockheed ancora una volta la Lockheed uh, sembra la preistoria lo scandalo Lockheed Antilope Cobbler Andreotti eccetera eccetera vabbè sempre la Lockheed i capannoni costruiti dalla Maltauro di Vicenza inizia così il reportage di Teodoro Chiarelli inviato a Cameri, si intravedono appena oltre le recinzioni off-limits. Sì, perché l'ultimo stabilimento della Leni realizzato per assemblare il cacciabombardiere F-35, detto anche JSF, Joint Strike Fighter, progettato dall'americana Lockheed Martin, si trova all'interno di un aeroporto militare. Siamo a Cameri, provincia di Novara, sito storico dell'aviazione tricolore. Oggi ospita il reparto manutenzione velivoli che fa assistenza ai Panavia Tornado e agli Eurofighter Typhoon. L'eco delle polemiche sollevate sul costo dei 90 aerei che l'Italia si è impegnata ad acquistare qui arriva a tutito. Le rare persone che entrano o escono veloci in auto non si fermano neppure per, per dire buongiorno. Off limits, zona militare appunto. Le polemiche. In una intervista al portale specializzato analisidifesa.it, il generale Claudio De Bertolis, segretario generale della difesa, ha ammesso candidamente che il costo dei cacciabombardieri F-35 per l'aeronautica e la marina italiane sarà ben più alto dei circa 80 milioni di dollari per ciascun esemplare dei primi tre apparecchi comunicati a suo tempo al Parlamento. Il dato si è rivelato irrealistico, ha spiegato il generale, poiché si riferiva a una pianificazione ormai superata dalle vicende del programma e verteva su un solo aereo nudo. E vedete la disinvoltura, no tanto sono soldi nostri, per cui... E, quindi eh, vi ricordate, insomma, come era stata annunciata in pompa magna la notizia del taglio, cioè Monti aveva detto ne compreremo di meno perché costano troppo. In realtà, ehm, anche comprandone di meno, sono talmente lievitati i costi che comunque si spenderà di più anche per pochi esemplari, pochi, in realtà 90, dovevano essere addirittura di più di 90, già 90 sembra una cifra assolutamente spropositata. Comunque leggo più avanti, i primi F35 avranno un costo previsto attualmente, cioè oggi, di 99 milioni di euro l'uno. Per la versione A e di 106,7 milioni di euro per la versione B a decollo corto e atterraggio verticale cosiddetti stall che verranno acquisiti dal 2015, e poi si parla appunto delle catene di montaggio di cameri che eh, fanno ben poco. Più avanti leggo in Italia, pur con un programma ridotto. Rispetto all'originale, approvato via via dai governi Prodi, Berlusconi, D'Alema, Prodi, di nuovo Berlusconi, l'esecutivo Monti, che vede alla difesa l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, uno dei principali sostenitori del progetto, ha deciso di proseguire. L'Italia dovrebbe alla fine spendere qualcosa come 16,9 miliardi di dollari. Bazzeccole, no? Sullo stabilimento di Cameri che si trova nel collegio elettorale del presidente della regione Piemonte, Roberto Coto ha messo grande enfasi la Lega. Beh, patriottica in quel caso, tanto da farne oggetto di visite entusiastiche dell'allora ministro Umberto Bossi. La fabbrica, denominata FACO, Final Assembly and Checkout, è costata allo Stato così, tanto 800 milioni di euro solo per fare i capannoni, no? Qualche anno fa fu messa in giro la voce che il programma F-35 avrebbe portato alla creazione in Italia di 10.000 posti di lavoro. In realtà si è rivelata una bufala. Parole della stampa. Oggi a Cameri, come confermano fonti sindacali e aziendali, lavora solo un centinaio di persone per lo più in missione dalla legna di caselle. Solo alcune decine sono i nuovi assunti. In pratica il personale occupato sulle linee di Cameri non sarà a somma, ma a sottrazione di quello di Caselle, spiega Gianni Eliotti, responsabile esteri della FIM CISL nazionale. Alla fine il numero di persone impiegate nella FACO, fossero anche i 1816 su tre turni di cui ha parlato il Ministero della Difesa nel 2010, o i più realistici 600 lavoratori in tutto che risultano a noi sindacati, saranno solo in parte nuovi posti di lavoro. Ma non è solo una questione di costi fuori controllo e di occupazione fantasma. Il programma dei cacciabombardieri F-35 è industrialmente un errore, sostiene Lino Lamendola, che segue il settore per la FIOM piemontese. Come paese siamo passati dal partecipare a programmi proprietari in consorzio, con altri partner europei, al ruolo di fornitori di aziende USA. Non abbiamo nessun ruolo nello sviluppo della tecnologia, siamo fuori dall'ingegneria e dalla progettazione, una condizione di subalternità letale per l'industria nazionale, una scelta di politica suicida. Il paradosso, e così si conclude il lungo reportage, è che non ci sono certezze neppure di rientrare dagli 800 milioni investiti dal governo per costruire la FACO. Non c'è nulla di garantito, ha rivelato il segretario generale della difesa. Dagli americani abbiamo un contratto effettivo per costruire 100 ali, e una dichiarazione di intenti per 800 come cantava Giorgio Gaber anche per oggi non si vola eh sì l'unica cosa che volano sono i soldi dalle tasche degli italiani per finire in quelle dell'industria bellica e poi di tutto l'apparato ma qualcuno sa quanti ammiragli e generali in pensione ha l'Italia credo che sia un record mondiale tra l'altro credo che abbiamo anche il record degli ammiragli in assoluto Più di quanti ne abbiano gli Stati Uniti che hanno qualche nave in più, insomma, vabbè, paga pantalone. Dunque, eh, ma come come rastrellare soldi in modo immorale eh, con la droga di Stato che sono le slot machine? Beh, eh, il Fatto stamattina dedica uno speciale di, di svariate pagine, quasi mezza edizione del Fatto del lunedì è dedicato a Slot Fanno il loro gioco. È la droga di Stato, incassati 4 miliardi in 6 mesi, i tecnici si sono resi alle macchinette e la criminalità ringrazia. E poi, e poi, pagine, pagine, pagine su questa droga di Stato. È come l'eroina, ma questi proibiscono le canne, il titolo di un commento di Nanni Del Becchi mh, sulle videolotterie l'ultima generazione di macchinette denominate VLT videolotteri sono impressionanti hanno superato le 45 mila unità la loro raccolta complessiva è stata di oltre 10 miliardi di euro nel primo semestre 2012 a cui vanno sommati 14 miliardi delle cosiddette news lot l'erario dello Stato ci ha guadagnato 2,4 miliardi la prima voce assoluta dei proventi assicurati dal comparto del gioco il cui totale è di 4,6 miliardi e quindi ehm, oltre che storcerci i soldi eh, con le tasse per pagare gli F35 rastrellano anche, eh, come vedete, un sacco di soldi da persone che, eh, credo giustamente, il fatto definisce eh, drogati, tossicomani dal gioco e quasi sempre sono persone che si giocano quel poco che guadagnano, quel poco che prendono di pensione comunque comunque c'è anche un... Eh, Un articolo dedicato ai rampolli dell'Utri Junior e Corallo Junior, gli affari dei figli di papà. Questa è una storia di due padri con un amico in comune che hanno figli che fanno affari tra loro, senza che le due famiglie intrecino mai i loro destini. Da un lato c'è Marco Jacopo Dell'Utri, 31 anni, figlio del senatore Marcello, già condannato per concorso esterno in attesa di appello, e dall'altro c'è Francesco Corallo, 51 anni, figlio di Gaetano, condannato per associazione a delinquere. Corallo Junior è il re delle slot. Mentre Dell'Utri Junior ha una società che gestisce due sale a Milano che ospitano le sue slot di corallo. Si chiama Jackpot Game e fattura 1.560.000 euro. Ebbene, buon sangue non mente, verrebbe da dire. Ehm, Che altro in questo lungo speciale? Ehm, Beh, l'editoria. A un certo punto c'è una pagina dedicata al diavolo al diavolo Atlanti e Libri, ora si tenta la fortuna. De Agostini, che ha insegnato la geografia agli italiani, oggi controlla con una quota di maggioranza assoluta l'Ottomatica Group. Mondadori, re dell'editoria, è entrata nel gioco sul web con una nuova società che si chiama Gleming. E via. Poi, e poi, ma eh, addirittura qui a pagina 6 eh, si parla dell'Arci, il bandito con un braccio nuovo profeta dell'arci a Bologna 27 circoli su 110 ospitano macchinette mangia soldi servono per sostenere attività istituzionali e culturali è il virgolettato Eh? vabbè però insomma anche nel circoli arci abbiamo le slot machine bene e tornando a questioni economiche vi segnalo sul Corriere della Sera eccolo qua un'intervista così tanto per non farci prendere troppo dall'ottimismo un'intervista a Klaus Hoff considerato e anche definito qui come il prosecutore l'erede morale della scuola di Francoforte che dice nubi fascistoidi sull'Europa Klaus Hoff Due punti. La cura necessaria contro la crisi rafforza la destra populista. Insomma, secondo Klaus Hoff si è innescato un pericolosissimo meccanismo per cui, più eh, vengono prese misure contro la crisi e più eh, ci sono queste cioè, c'è la cre- si registra la crescita di questi fenomeni del tutto irrazionali perché poi se la pigliano con gli ultimi con le ultime ruote del carro cioè gli immigrati e, però ecco sono, sembrano inarrestabili il, i voti che prendono i nuovi nazisti e, prospettive future ecco a un certo punto leggo prospettive future Penso, dice Hoffe, che la moneta unica sopravviverà, ma intanto cresce il deficit democratico. Insomma, per salvare l'euro ci stiamo giocando la democrazia, dice Klaus Hoffe. Appunto se la prendono con gli immigrati e, e stamattina viene ricordato da Repubblica il caso del migrante che pochi giorni fa, poche settimane fa, veniva definito eroe perché ha salvato un'intera famiglia eh, buttandosi in acqua, rischiando anche lui di affogare ma insomma li ha salvati tutti e adesso si scopre che come era clandestino perché non gli avevano più rinnovato il permesso di soggiorno per un piccolo reato insomma praticamente eh, ora l'hanno fermato e secondo la legge va espulso Adoyu, ammesso che si pronuncia così e chiedo scusa, ha salvato una famiglia dall'annegamento leggo dalla prima pagina di Repubblica sono il clandestino eroe ora non espelletemi e eh, dice non doveva essere nemmeno in Italia a Doju Abderrahim, 49 anni la notte in cui ha salvato un'intera famiglia da morte certa nelle acque del Fucino otto giorni fa è successo appunto otto giorni fa, quindi roba di una settimana. L'extracomunitario che per quel gesto è diventato il clandestino eroe era stato espulso tre mesi prima con decreto del Tribunale di Avezzano per mancanza di documenti e poi c'è l'intera pagina 19 dove vediamo anche una foto di Abderrahim che ha 49 anni vorrei poter rimanere qui in Italia e in regola l'auto era finita nel canale, mi sono tuffato ho tirato fuori il bambino e poi i suoi genitori ma eh, senza permesso ho fermato a Roma e ora c'è un appello alla Cancellieri e, a proposito sempre di eh, migranti da... Dalla giornata di pochi giorni fa, leggo dati agghiaccianti, c'è un intervento, un'intervista insomma, al vescovo Raul Vera che vive molto vicino alla frontiera con gli Stati Uniti a Saltiglio e, e Raul Vera, per chi non lo ricordasse, è stato insomma, il, il coadiutore, il vescovo coadiutore, insomma, il braccio destro di... Mm di Monsignor Samuel Ruiz a San Cristobal de las Casas con una storia abbastanza singolare, quella di Raul Vera perché considerato allora un reazionario Voitila lo mandò ad affiancare Monsignor Ruiz per, per in qualche modo tenerlo a bada visto che appoggiava un po' troppo gli indios e anche Raul Vera come prima era accaduto a un giovane... Samuel Ruiz, anche Raul Vera è stato catechizzato dagli indios perché insomma, nel giro di poco tempo non è stato più eh, la palla al piede mh, di Monsignor Ruiz ma, ma insomma, in qualche maniera si è coinvolto ancora più, ora poi eh, Samuel Ruiz è, è andato dal suo padre insomma, celeste e intanto Raul Vera lo hanno relegato a Saltillo verso la frontiera in mezzo al deserto ma anche da lì eh, insomma, si fa sentire. E si fa sentire con dei dati spaventosi, dice che mm, solo in quello che lui definisce l'ultimo periodo di governo, quindi insomma parliamo degli, di questi anni di, del governo attuale, che presto cambierà dopo le elezioni, eh, si registrano 24.000 persone scomparse, cioè 24.000 migranti desaparecidos. In maggioranza centroamericani che tentano appunto di raggiungere gli Stati Uniti attraversando non solo eh, il deserto, ma soprattutto sottoponendosi alle minacce, spesso appunto alle vessazioni di ogni sorta, di, di, delle bande dei narcotrafficanti degli Z che, che rubano, prendono loro tutto, addirittura li sequestrano, chiedono riscatti alle famiglie. Insomma si è messa in moto una sorta di industria del, de, della, dei poveracci che tentano di varcare la frontiera. Comunque sono 60.000 gli uccisi accertati. E ci sono ancora 25.000 resti umani da identificare. Queste sono le cifre fornite dal vescovo Raúl Vera, riguardo ehm, perché poi non le, ha, eh, non le ha inventate lui, ma eh, cita semplicemente la Procuraduria Generale della Repubblica, la Procura Generale della Repubblica messicana e soprattutto della Commissione Nazionale dei diritti umani del Messico. Tutto questo l'ha detto nell'occasione dell'accoglienza di un gruppo di mogli e figli insomma, dei paesi centroamericani che cercano figli e mariti scomparsi alla frontiera tra Messico e Stati Uniti e quindi ecco, in questo caso ha fatto queste dichiarazioni su queste cifre veramente annichilenti. Dunque già che siamo all'estero bene fa eh, riconosci- riconosciamogli questo merito bene fatto quotidiano stamattina a ricordarci che sono 25 anni dall'assassinio di Thomas Sankara eh, Presidente del Burkina Faso, mh, ucciso in un colpo di stato organizzato da militari che curavano gli interessi dell'Occidente, chiamiamoli così Thomas Sankara non faceva gli interessi degli Stati Uniti a guida Reagan e poi Bush padre, era un grande amico del Nicaragua sandinista, insomma eh, c'era questo curioso legame fra eh, il Burkina Faso di Sankara, il Nicaragua dei sandinisti e anche la Svezia di Olof Palme, hanno sparato anche a Olof Palme. Vabbè. Quando l'angelo vola, una canzone di Fiorella Mannoia che viene definita in prima pagina dal fatto colonna sonora della settimana, vi invitano ad ascoltarla su www.ilfattoquotidiano.it è una canzone dedicata a Thomas Sankara, eroe africano, che dobbiamo ricordare a 25 anni dall'uccisione e noi eh, molto volentieri ricordiamo tornando agli interni o all'interiora, eh, ovviamente impazzano le primarie ora ecco qui sì dovrebbe esserci un limite morale invalicabile cioè la finanza offshore no Cioè, no, non si può arrivare fin lì anche se stamattina troviamo l'ennesimo economista per giunta di centro-sinistra che dice sì sì per carità moralmente tutto quello che volete però è perfettamente legale avere la sede alle Cayman Eh, lo sappiamo che è perfettamente legale come diceva quello eh, insomma eh, se però eh, una legge è sbagliata, eh, cioè, come, dire, come può una società ingiusta emettere sentenze giuste? E così eh, sono le leggi che prevedono che sia legale appunto, avere la base alle Cayman. E Tutto questo deriva dalla disinvoltura del Renzi che insomma, ha fatto la sua riunione con gli speculatori. Bene ha fatto Bersani a definirli banditi, cioè ha detto che gli speculatori sono dei banditi. Già la settimana scorsa registravo con un certo gradevole stupore Che Bersani è l'unico politico in Italia Che parla di paradisi fiscali E di che cosa tentare di fare contro i paradisi fiscali Cioè identificando nella finanza offshore La vera responsabile del disastro economico Non dell'Italia ma di un pianeta Quindi insomma avere Renzi che ci va a braccetto E dice beh ma è legale avere, avere la base alle Cayman Certo tante cose sono legali, in Italia persino la tortura è legale, infatti secondo la legge il reato di tortura non c'è, per cui torturare è legale, quindi dire che è legale, insomma ehm, vivo uno strano momento, per la prima volta in vita mia sono d'accordo con Massimo D'Alema che ha definito Renzi la devastazione di qualsiasi ideale di sinistra, comunque stamattina tutte e due riescono a tenere molto spazio, Renzi ha appena dichiarato che se il centro-sinistra poi scappa da ridere a metterci la parola a sinistra, a sua guida, eh, beccherebbe il 40% dei voti in Italia, anziché soltanto quel 25% risicato a guida Bersani, secondo lui. Vabbè, insomma... Ehm adesso noi abbiamo oltre che eh, pubblico eh, nel senso del giornale ma anche l'inserto di pubblico Ianez che parla della questione Eh, innanzitutto comincerei eh, da pagina 4 in cui c'è una lunga intervista a Franco Battiato che dice la rottamazione non ha senso a Renzi preferisco Vendola Eh, insomma Franco Battiato dall'alto della sua saggezza Ah, insomma, Dice che voterà per vendola e comunque si è stufato di questa storia della rattamazione. aggiunge anche uno può essere una scheggia a 80 anni e un addormentato a 30. Durante l'intervista, oltre insomma a strapaglio questa dichiarazione in favore di Niki Vendola, eh, gli viene chiesto anche cosa pensi di Beppe Grillo. Dice: Ha il merito di aver portato all'attenzione della gente temi di cui non parlava nessuno, dall'ecologia ai trucchi contabili dei consigli d'amministrazione. Peccato che le volgarità per le volgarità e le offese gratuite. Credo lo faccia per trascinare i simpatizzanti, ma non ne avrebbe bisogno. Poi si parla del suo amico Marco Travaglio e infine l'ultima domanda è il sito di pubblico giorni fa ha ripreso un filmato in cui si vedono degli estremisti islamici che in Iraq bruciano vivi tre giovani omosessuali gridando Dio è grande perché dalle associazioni musulmane non giungono mai condanne neppure qui in occidente di tali mostruosità domanda rivolta a uno come Batteato che insomma tutto ciò che sta a oriente dell'Europa eh, gli interessa molto insomma, eh, e lui dice semplicemente non saprei, forse hanno paura di ritorsione, mi auguro comunque che prima o poi accada e così poi avviandoci a concludere questa rassegnata ehm, dicevo appunto eh, che eh, a lunedì c'è Janetz, l'inserto satirico eh, il titolo è la Sant'Anchè si candida alle primarie e scavalca Renzi grande il disordine sotto i gazebo padani, quelli verdi bersagnani, eh, blindati renziani, alle caiman tutti vogliono votare, anche la passionaria nera si candida, il sindaco di Firenze sembra quello più a destra e um, Luca Telese um, dice votare alle inquinarie leggo il problema è che ci stanno prendendo gusto adesso se non ti candidi per le primarie di qualcosa vieni subito percepito come uno sfigato alle primarie della Lega per dire si è presentato in tutti i seggi un signore buffo in barba sale e pepe e camicia havaiana che curiosamente scriveva su tutte le schede Formigoni presidente alle primarie del centro-sinistra si è presentato anche Bruno Tabacci, l'unico candidato che ha avuto il fegato di dire «A noi i tagli ci fanno bene, io vorrei molto più rigore, ammiro la Merkel». Tabacci, che per sua sfortuna ha alle spalle la massa d'urto potente dell'API di Francesco Rutelli, è un candidato che gli elettori di centro-sinistra voterebbero molto volentieri, alla guida del centro-destra però. Gli elettori di centro-destra a loro volta si stanno organizzando per andare tutti a votare Renzi. Soprattutto dopo l'appello a favore del sindaco di Firenze sottoscritto dai comitati di base delle Bahamas e dei compagni in lotta delle Cayman. Renzi ha promesso che farà di tutto per fermare la fuga dei cervelli all'estero, anche se qui si tratta di portafogli. Gli elettori di Bersani sono tentati di votare Vendola. Di Liberto ha già detto che vota Bersani. Daniela Santanchè potrebbe persino votare Puppato serve una donna, dice, ma solo se Berlusconi la mette orizzontale sui valori non si discute e eh, per finire c'è un fotomontaggio eh, sulla locandina del film Il Caimano in questo caso c'è un film di Matteo Renzi c'è la faccia di Matteo Renzi che spunta appunto dal bordo di una piscina e Il Caimano è scritto ovviamente con la Y come le Caiman buona settimana a tutti, meno che a uno Radio Feltrinelli Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.